0: Está no ar, Roda Livre, o programa do Clube do Choro de Pelotas. No programa de hoje, João Pinheiro, na coluna Abre a Roda, nos conta sobre a sua pesquisa sobre a trajetória do músico pelotense Aloin Soares. Queridas e queridos ouvintes, eu sou Guilherme Vieira e, ao som da faixa Resmungão de Aloin Soares, presente no primeiro EP do Clube do Choro de Pelotas lançado em dezembro de 2020, damos as boas-vindas aos ouvintes da coluna Abre a Roda de hoje, que irá tratar desse importante músico de Pelotas. Para falar sobre Aloin Soares, convidamos nosso querido amigo João Pinheiro. Olá, João! Olá, eu me chamo João Pinheiro, sou músico, violonista de seis cordas, bacharel pela Universidade Federal de Pelotas. E a convite dos amigos do Clube do Choro é que hoje vim aqui falar sobre um tema muito especial, que é Aluim Soares. Antes de adentrar na temática principal aqui tratada, gostaria de contar um pouco da minha trajetória. Sou natural da cidade de Piratini, cidade localizada no extremo sul do Rio Grande do Sul, na Serra do Sudeste. Comecei meus estudos com música por volta do ano de 2010, bem especificamente com a música regional gaúcha, a música nativista. bueno nesse primeiro momento, o aprendizado se dá de forma bem prática. A gente ia vendo é, um tocando, copiando o que ele fazia, e ele vendo o que a gente fazia e copiando também. Eu destaco alguns amigos. Neste período que, que chegamos a tocar junto Que é o Charles Tibeiro, que é violonista Formado pela Universidade Federal de Pelotas Formado em violão em Composição pela mesma instituição O David Valente E o meu amigo Vinícius Cardoso Claro que nessa época A gente já bebia da fonte dos mais antigos né? E aqui eu destaco Com muito carinho Dois amigos aos quais eu tive a oportunidade De tocar E tive a oportunidade de aprender muito com eles Que é o senhor Ney Lopes, já falecido, e o senhor José Funari, Zé Funari ou Zé da Gaita como ainda era conhecido, tocava acordeon, o violão de seis cordas, o guitarrom e o cavaquinho. E ainda nos brinda com esse tema instrumental que estamos escutando intitulado Samba, que possui sua ficha técnica José Funari no violão solo, violão base e cavaquinho. Os demais instrumentos são samplers feitos por Daniel Silveira. Foi no ano de 2013, quando me mudei para a cidade de Pelotas para cursar o bacharelado em música popular na UFPEL, que conheci por primeira vez, vi uma roda de choro, vi uma apresentação de choro, vi a espontaneidade dos chorões e confesso, aquilo realmente me fascinou é, eu tive um professor nessa época que era o professor Luciano Lima é um exímio conhecedor de música popular e daí pra gente começamos a trabalhar alguns choros, alguns sambas e alguns temas para o violão solo do baden Powell. entre eles o Retrato Brasileiro que é um choro lento e daí pra frente, bom os amigos que já tocam o choro que já acompanham o choro, já devem imaginar né depois que a gente ingressa, não quer dar de volta, quer seguir, quer aprender, quer aprender baixaria, quer aprender solo, quer aprender improvisar. Então no ano de 2015, eu entrei no Clube do Choro e daí as portas do mundo do choro se abriram, para mim especificamente as portas do mundo do choro pelotense. Foi aí que conheci muitos amigos chorões e muito pude aprender com os mesmos. Entre eles Milton Alves, Pocidônio Tavares, Raul Dávila, Julinho do Cavaco, Fabrício Moura, Paulinho Martins, Paulo Lima, Rui Madruga, Rafael Veloso, entre outros. E foi através desses amigos e chorões que eu vim conhecer a história, um pouco da história de Avendano Júnior, Toinha, Aluim Soares, Nogueira e Roberval os chorões da antiga. Foi através do clube e da vivência com esses amigos chorões, das diversas rodas de choro, apresentações, ensaios. Indispensável para alimentar mais e mais essa vontade ainda de saber mais, de conhecer mais, foi a participação como bolsista em dois projetos. É o projeto da discoteca Luiz Carlos Vinholes, projeto com um acervo de discos de 78 rotações. E o projeto Encontros de Música Popular, os dois sobre orientação do professor Rafael Veloso. Aponhando feitas as devidas apresentações, vamos ao assunto principal. O Violão de Aluim Soares, um estudo de trajetória. Este é o nome do meu trabalho de conclusão de curso, que teve orientação do professor Rafael Veloso. Este trabalho está dividido em três partes. A primeira... Uma história do choro, uma revisão, acerca do choro, com foco na prática da cidade de Pelotas, nos locais onde acontecia a prática do choro e da seresta, e também os chorões e seresteiros responsáveis pela mesma. Segunda parte, a própria trajetória do Aluim Soares, que foi constituída através da pesquisa em acervo e de entrevistas realizadas com o Gustavo Aical, que é violonista de sete cordas, na condição... De um aluno indireto do Aluim, pois aprendeu muito com ele e conviveu muitos anos, desde muito jovem. Milton Alves, que também era amigo e compadre do Aluim, que também é um exímio violonista de sete cordas. O Nadir Curi, que agenciou por alguns anos o grupo Perdidos e Achados, e que também conviveu muito com o Aluim Soares. E a Sinara Soares, filha do Aluim. E a terceira parte são análises de duas músicas. A composição Chega Mais, de Aluim Soares, e a composição Liberdade, de Avendano Júnior. Ambas gravadas no ambiente do bar Liberdade, em Pelotas. Antes de entrarmos de vez na trajetória do Aluim Soares, eu compartilho com vocês aqui o Choro Chega Mais, de sua autoria. Um choro composto para violão de sete cordas. Possuem sua ficha técnica, Aluim Soares no violão solo, Avenando Júnior no cavaco centro, Nogueira no surdo e Zezinho do pandeiro no pandeiro. Gravado em 2001 no ambiente do Bar Liberdade. desde a primeira vez que escutei esse material, eu me fascinei pelo violão do Aluim e também por esse ambiente que era o Bar Liberdade, apesar de nunca ter feito parte do mesmo. Acabamos de escutar O Choro Chega Mais, um choro constituído de duas partes, na tonalidade de Ré menor, no qual a primeira parte é feita em cima de uma melodia de perguntas e respostas, no qual é perguntado pelas primas do violão e as bordonas sempre executam uma resposta. A segunda parte é montada em cima de uma série de dominantes substitutas, fazendo uma melodia em arpejo e mostrando a tonalidade real apenas no final. Alun Soares nasceu em 26 de abril de 1931, na localidade de Teodósia, que nessa época ainda fazia parte do município de Pelotas, hoje faz parte do município de Capão Leão. Filho de Miguel Soares e de Antônia Soares, Aluín iniciou suas atividades musicais ainda na infância, sendo que o registro que temos é de uma prática de berço, iniciada aos 5 anos de idade. Claro, né? Que essa expressão de berço quer é, se referir começou na mais tenra idade Através da fala da Sinara, que a gente sabe um pouco sobre essa infância e essa musicalização que o Aluín teve na infância. Ela relata que seu avô, o senhor Miguel Soares, ele trabalhava com madeira e construía instrumentos. Vem da fala dela a seguinte colocação. O pai, referindo a Aluín Soares, o pai sempre contava que eles tinham 5 anos de idade, e já dava uma coisinha para eles irem tocar no circo, lá no Teodósio. E desde pequeno, como a regra do meu avô, todos os filhos tinham que tocar algum instrumento. Então, um lá tocava cavaquinho, uma tia minha tocava gaita de oito baixos, o outro tio violão e assim iam. A gente percebe, então, que desde muito pequeno, o Auluin teve essa oportunidade devido a seu pai construir instrumentos e também de pertencer a uma família de músicos, obviamente, de conhecer muitos instrumentos. Isso, desde cedo, traz duas características que a gente vai encontrar na biografia do Halloween. A primeira, de ser o multi-instrumentista, e a segunda, de também ser luthier, de construir instrumentos e de adaptá-los também. Antes de falar sobre esse, essa temática da construção de instrumentos e de adaptação que o próprio tinha, vamos passar para uma fase posterior à infância, a adolescência de Haluim. É neste período da adolescência que Haluim passa a residir na região do Porto, chamada região da Várzea. né? Tanto Haluim como Huberval se criaram na região da Várzea. E o mesmo ocorreu com venda no Júnior e Milton Alves. A sociabilidade desse lugar é marcada pelo grande movimento de pessoas e bens culturais que este local proporcionava, além das práticas musicais que ali se fazia. No livro de Leal Gomes intitulado Cidade Seresta, livro este de 2004, ele apresenta a biografia do Roberval, falando: Roberval Castro da Silva nasceu em Pelotas, na zona da Vars, entre parentes Porto, no dia 8 de março de 1934, fazendo parte de uma geração privilegiada pela expansão das ondas sonoras que se espraiavam Brasil afora, cuja magia impregnava de fascinação a alma do povo. Bom, você é na página 29. O que ele quer dizer com isso, né? Nessa região, é sabido que nesta época a rádio circulava uh, em alto-falantes a público. E ali se juntava gente para escutar música, para escutar a Hora da Ave Maria, enfim, para escutar a programação de rádio. E era também uma forma de aprender música. E é através dessa escuta dos programas de rádio depois dos discos de 78 rotações e os de 45, que são os LPs, como é presente na fala de Sinara, que fala que o pai colocava aqueles discos, ficava escutando, tirava as músicas dali. E é também através desta vivência com outros músicos, como o Possidônio Tavares, o Milton Alves, a Vernon Júnior entre tantos outros é que a se tornou o grande multi-instrumentista que era, já que o mesmo tocava violão de seis, de sete cordas, a rabeca, o bandolim, o cavaquinho e a gaita de boca. Também, através dessa de vivência, que se tornou um compositor e um grande acompanhador. Apesar de toda essa habilidade e versatilidade em relação à música, como atividade profissional, Aluim era mecânico de caminhões. Alguém muito detalhista, como lembra Sina. Através desses vários afluentes, como o próprio pai ser marceneiro, Aluim ser um multiinstrumentista, ou seja, tocar e conhecer diversos instrumentos, e também pelo fato de ser uma pessoa detalhista, alguém que trabalha com mecânica, é que Aluim era também um luthier. Consta de sua criação o violão esqueleto, o qual era o violão que não possuía corpo, o banduquinho misto de bandolim com cavaquinho, o violão triangular e o cavaquinho triangular, os quais possuíam o corpo triangular. Entre as suas adaptações que mais se destacam está o suporte para a gaita de boca, o qual adaptava a gaita de boca em cima do violão, e a própria adaptação do violão de seis cordas para o violão de sete cordas. A qual é bastante perfeita, sendo que a única coisa que chama a atenção é que as cordas são mais próximas. Demais, a adaptação é muito bem feita. Quase não se nota que é um violão de seis cordas. Fazer musical sempre fez parte da vida do Halloween. Fosse os finais de semana, quando reunia os amigos na sua casa do Laranjal... E faziam tangos, choros, músicas de Seresta, fosse acompanhando algum cantor, fosse em algum bar da cidade, fosse no conservatório de música. Dentre as diversas práticas, o choro e a música de Seresta ganharam destaque na trajetória de Halloween, sendo que o mesmo participou de dois importantes grupos. O primeiro, o Regional Avenda Júnior, com sua formação por volta da década de 70. E que tinha é, como músicos o Avendano Júnior no Cavaco Solo, Toinha no Cavaco Centro, Roberval como cantora, Luiz Soares no violão de sete cordas, Nogueira no Surdo, Zezinho do Pandeiro no Pandeiro, e Renato na flauta. Claro, essa formação ao longo dos anos foi mudando. Teve o um Milton Alves como violinista de sete cordas e diversos outros músicos foram passando pela formação. O segundo grupo, que aparece por volta de 87, que era constituído de músicos profissionais e amadores, e que também fazia diversas formações, era o Regional Perdidos e Achados, constituído por Luiz Baquini no cavaco, Paulino no surdo, Aluísio Soares no violão de sete cordas, Paulinho Martins no bandolim, Renato na flauta, Max cantor, Beto Bossa Nova no violão e João Bombeiro no acordeão. Repare um aspecto interessante, que os músicos Paulino, que tocava surdo, Aluísio Soares tocava o violão de sete cordas, o Renato, que tocava a flauta e o Paulinho Martins também eram músicos do Regional Avendano Júnior. Para melhor podermos ilustrar essa prática de mais de 30 anos junto ao Regional Avendano Júnior, escutaremos a seguir o choro intitulado Liberdade de Avendano Júnior, com ficha técnica de Avendano Júnior no cavaco solo, Robert Wall no cavaco base, Aluim Soares no violão de sete cordas, Zezinho do Pandeiro no Pandeiro, Raul Dávila na flauta transversal e Nogueira no Surdo. Gravada em 2001 no ambiente do Bar Liberdade. É perceptível escutar a obra que o violão de Aluín Soares é parte indispensável nesta composição. Os contracantos executados são obrigações. Outro aspecto bastante relevante é que esse é outro choro de duas partes. Assim como o primeiro, primeiro de autoria de Aluín Soares e esse segundo de autoria de Avendano Júnior. Aliás, no livro Caderno de Choro, Avendano Júnior, onde se encontra uma mostra de 29 choros do compositor e cavaquinista pelotense, transcritos por Luiz Machado, todas as obras foram criadas em duas partes. O Arnóbio Madruga Borges, o Toinha, cavaquinista, centro do conjunto de Avendano, sobre cuja vasta produção pouco se sabe nos dias de hoje, Teve uma de suas composições de duas partes, o baião Tio João, registrado no LP de Avendano Júnior, Só Falta Você, de 85. Então é uma característica bastante comum nesses Choros Pelotês, o Choros de Duas Partes. Por fim, resta nos dizer que a música foi uma atividade constante na vida de Halloween. Desde sua infância até sua maioridade. Atividade que desenvolvia ainda dias antes de seu falecimento em 7 de novembro de 2005. Halloween com certeza deixou saudade para seus amigos. Mas muito mais que isso ele nos deixa um legado. Seu violão de sete cordas como solista e como acompanhador. Ele é uma voz ativa Dentro do choro pelotei Em um papel Foi escrito um pequeno poema Intitulado A Viola do Mestre Aluim Diz assim Numa serenata Para Nossa Senhora Talvez você, Amaro Astros na areia recitará O velho de Quinha, Tema de Lara Mas você Aluim Soares já sei, com seu violão, Ave Maria do Morro, tenho certeza que tocarás. Assina Barba, no bar do Costinha. Por fim, gostaria de agradecer os amigos pela lembrança desse trabalho, por terem lembrado de me chamar para falar um pouco sobre mim, um pouco sobre Aluim Soares, um pouco sobre o Clube do Choro, um pouco sobre Choro Pelotense. Sigo sempre fascinado por esse tema e espero ter compartilhado com vocês um pouquinho do que sei a respeito. Um baita abraço e até a próxima!